0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Но ну, главной темой недели, безусловно, стало ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Очень внимательно следили за этим выступлением наши коллеги, разобрали по косточкам, ну, как водится, оттоптались по полной. Серьезный интерес также вызвала неожиданная реорганизация агентства РИА Новости. За этим на Западе усматривают переформирование российских медийных сил в свете нарастающих в мире информационных войн. Как следствие того, что все больше влиятельных государств стали применять ту самую мягкую силу для обеспечения своих внешнеполитических интересов. Ну, есть еще там пара других тем. Ну, давайте сейчас за 10 минут попробуем прочитать и прокомментировать некоторые из откликов. Итак, послание Путина. Президент изобразил Россию последним бастионом – который противостоит странам, пытающимся уничтожить традиционные ценности. Это вот оценка британского Independent. И приводит цитату Путина издания. «А что теперь требует не только здравого признания права каждого на свободу совести, политических взглядов и частной жизни, но и обязательного признания равноценности, как это не покажется странным, добра и зла, противоположных по смыслу понятия». Вообще надо отметить, что речь Путина очень обильно цитируется в материалах иностранной прессы целыми такими огромными пассажами. Вот, например, журналист «Американский Крещен Сайенс-монитер Фред Уэйер обратил внимание на то, что Путин, исходя из его высказываний в послании, по-прежнему держит открытыми двери для тесного экономического сотрудничества с Украиной. Цитата. «Как известно, Янукович настаивает, что разворот от Украины был краткосрочным тактическим маневром, продиктованным страхом Украины потерять существующие торговые преференции с Россией и относительно скромными размерами предложенной Евросоюзом финансовой помощи». Однако в своем послании Путин занял более умеренную позицию, заявив, что сближение с Евразийским союзом не должно мешать ассоциации Украины с Евросоюзом, пишет автор статьи. Американская Washington Times. 70-минутное послание выступление Путина стало попыткой отретушировать образ России, подпорченный западной критикой антигейского закона, который спровоцировал призывы к бойкову главного деятеля президента Зимней Олимпиады в Сочи. Не говоря напрямую об антигейском законодательстве, Путин сосредоточился на защите традиционных семейных ценностей, которые, по его словам, являются основой величия России, оплотом защиты, от так называемой толерантности, бесполой и бесплодной. Не упоминая США, Путин назвал американскую программу развития оружия мгновенного глобального удара попыткой склонить стратегическое равновесие в свою пользу и пообещал дать ответ» пожалел правительство за неспособность остановить хронический отток капиталов из России и пригрозил санкциями компаниями, компаниям, регистрирующимся в офшорах. Это вот уже пишет корреспондент британской Financial Times Кэтрин Хилли. В прошлогоднем послании президент уже говорил о задачах по дефширизации экономики, но был вынужден вновь вернуться к этой теме, потому что результаты пока мало заметны. Российские предприниматели давно стараются защитить свои активы от государства, которое, как показывает недавнее прошлое, способно их экспроприировать, отмечает журналистка Financial Times Кэтрин Хилли. Но тут я замечу, что российским властям надо еще поучиться мгновенной и беззаконной экспроприации капиталов и накоплений получиться у Евросоюза после того, как там поступили с активами кипрских банков, как все помнят. Ну и завершая, завершая тему президентского послания, очень интересный, на мой взгляд, комментарий опубликовал Уве Клусман из германского «Дершпигель». Иногда один вздох, пишет он, бывает красноречивее тысячи слов. Этим выразительным жестом Путин сопроводил сетование по поводу коррумпированности российских чиновников. Глава российского государства говорил о госаппарате своей страны как учитель об ученике, чье плохое поведение может помешать его переводу в следующий класс, иронизирует Клусман. Это фактически равносильно признанию, что на пороге 15-летия политического лидерства Путина он совершенно беспомощен перед лицом администраторов-клиптократов. Вот, А высказывания Путина по поводу внешней политики этому же корреспонденту Шпигеля показались сдержанными и прагматичными. И даже в украинском вопросе Путин высказался за сотрудничество с Евросоюзом, конфликтовать с ним из-за Украины Россия, очевидно, не хочет. И вот тут такой вывод этим Путин напоминает немецкого рейс-канцлера Отто фон Бисмарка. «Будучи профессионалом во внешней политике и во многом успешным государственным деятелем, железный канцлер потерпел поражение за отказа от проведения внутриполитических реформ и репрессивного обращения с оппозицией». Необычное сравнение, да? Не ли? Но это, конечно, же, первые отклики на послание Путина. Они пока в большинстве своем носят такой описательный характер. Серьезная аналитика, очевидно, впереди. Ну, будут интересные публикации в иностранной прессе. Мы, безусловно, вас с ними познакомим. Теперь о ситуация вокруг ее Новости. Тоже шквал материалов... Ну, Мы журналисты, народ корпоративный, и все, что касается э, судьбы коллег, э, всегда отслеживаем и даем свое мнение. Тем более, что в данном случае решение о организации агентства, как всем очевидно, тесно связано с политическим трендом. Ну, Я выбрал из массы публикаций статью э, Стивена Лемайерса из «Нью-Йорк Таймс». На мой взгляд, она Наиболее цельно, что ли, да, отражает общие западные оценки этого события. Итак, президент России Владимир Путин усилил контроль над российскими информационными СМИ распустив одной из официальных российских информагентств «Рива новости» своим указом вместе с государственной радиостанцией и продолжив тенденцию к усилению влияния Кремля внутри страны и за ее пределами. Указ появился в тот момент, когда Россия стала занимать все более решительную позицию на мировой арене, что в последнее время отразилось в борьбе с Евросоюзом за политические и экономические отношения с Украиной, отмечает автор. Информационную службу, которая откроется вместо РИО Новости, возглавит верный сторонник Кремля Дмитрий Киселев, известный своими резкими высказываниями гомофобного характера и ядовитыми комментариями об иностранных заговорах, угрожающих России. Ну, здесь так звучит ирония, но приводится цитата из Киселева. А он говорил, я понял, что отстраненная журналистика, дистиллированная, абсолютно не востребована. Основное отличие постсоветской журналистики от западной состоит в том, что нам приходится создавать ценности, а не воссоздавать. Ну вот приводятся слова также главы администрации Кремля Сергея Иванова, о том, что Россия проводит самостоятельную политику, твердо защищает национальные интересы. Объяснять этому миру непросто, но делать это можно и нужно, и вот этому и служит этой цели реорганизация. Ну, вот, отмечается в этой публикации, кстати, во многих других, что задача в этот момент принятия решения, э, потому что удивились не только сотрудники агентства, но и некоторые правительственные чиновники. «Рио-Новость» является одним из официальных спонсоров зимних Олимпийских игр в Сочи, и его сотрудники активно готовились к освещению этого мероприятия, Как это теперь скажется на этих обязательствах, непонятно. В общем, решение действительно прям неожиданное. Оно стало э, полной неожиданностью не только для западных коллег, но и для для многих здесь у нас. Э, И западные коллеги пока даже как-то о привычном ущемлении свободы слова не очень заикаются и просто пытаются понять, что же за этим стоит. Видимо, Россия готовится к серьезным информационным... Ну, Назовем их сражением с теми, кто пытается вот, навязать свою точку зрения нашем, нашей аудитории. Ну и вот другая тема. Клаус Хельге Донат из германской э, «Тагестсайтинг» обратился к плачевному положению дела с медицинским обслуживанием пациентов в России, страдающих деменцией. Это старческое слабоумие. Ну, когда в народе говорят, знаете, так впал маразм человек, да? Э -э, Вот он пишет. «Старческое слабоумие в России до сих пор остается табуированной темой. Открыто говорить об этом мешают стыд, а также нормы нравственности и общественного поведения». Это мнение Клауса Хельги Доната. Врачи, психологи и специалисты по возрастной психологии на протяжении долгого времени не обращали никакого внимания на этот феномен. Вероятно, тот факт, что геронтология в России застряла в 60-х годах, хочет связан с длившимся несколько десятилетий господством коммунистических геронтократов. Ну, тут можно спорить, автор явно сваливается в пропагандистское русло, хотя, вот как Дмитрий Кселёв тут, как я выше говорил, поддерживается тоже такого постулата, что журналист, не должна быть беспристрастной, она должна быть агрессивной, наступательной, комментарийной, провокционной. Но я просто хочу сказать, что есть у нас и врачи хорошие, и спецучреждения, другое дело в каком они состоянии. Но это уже экономика, а не политика. Вот интересная статистика. По официальным подсчетам пишет автор. Людей с приобретенным слабоумием в России от 1,8 до 2 миллионов человек. Причем за ними стоит 20-миллионная армия родственников, которая о них заботится. О существовании э, закрытых учреждений для э, таких больных общество вспоминает по случаю, э, когда какой-нибудь из них сгорит, либо э, если санитаров уличат в применении насилия к беззащитным пациентам. Действительно, трагедии происходит у нас регулярно. Существуют частные дома престарелых, но цены в них начинаются от 40 тысяч рублей в месяц. То есть, несоизмеримы, как мы видим, с размером пенсии. В Подмосковье есть и вообще элитарные такие вот учреждения, но там вообще запредельные цены, измеряющиеся в тысячах долларов в месяц. Но, но уровень вполне даже западный, говорит журналист. Ну что ж, эти примеры правдивы, спорить не приходится. Ну а дальше, правда, ведет у него такой вывод. «В России старость – бессмысленный возраст. По мнению социологов, страна отстает в развитии от Запада на 3-5 поколений. Должно пройти несколько десятилетий, прежде чем утвердиться представление, что и старость можно провести хорошо, заключает издание». Ну, Герд Донат явно до этих светлых российских дней не доживет, да ему и не надо. У него и так все будет хорошо, видимо, с пенсией. Но меня, честно говоря, так неприятно зацепило то, что именно немецкий, я подчеркиваю, немецкий журналист сетует тут по поводу судьбы наших стариков и поколений, которые мы потеряли. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью.